0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Viernes de podcast. Y hoy vamos a empezar con algo que va a ser una serie. Eh, es, va a ser una serie que va a ser muy particular porque vamos a aproximarnos a lo que es la idea de Dios. No van a ser todos los capítulos continuamente de esto. Eh, quiero hacer esto cada 15 días y eh, las semanas en donde no toque hablar de esta serie de la idea de Dios continuar con los relatos e historias que, que solemos tener eh, de forma como regular de los distintos sistemas de creencias eh, y, y lo quiero hacer así porque no sé a dónde va a parar este tema o esta serie de la idea de Dios no sé a dónde va a parar porque evidentemente la idea de Dios ha estado en la conciencia del ser humano desde que el ser humano es ser humano y es un tema que no tiene fin entonces, el día de hoy vamos a sentar ciertas bases que, 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 que pretenden, al menos de mi parte Sentar en ustedes El hecho de que pensar en la idea de Dios Es algo sumamente importante Para nuestras vidas en lo particular Pero también para nuestra vida comunitaria Para lo que podemos esperar de la sociedad En la que vivimos en los próximos años Para, para poder aproximarnos A, a, a ideas eh, tan abstractas e irreales como la justicia, como el amor, para podernos aproximar a la posibilidad de un mundo más humano, estoy convencido que tenemos que retomar de manera seria, no solo desde lo académico, entiendo que hay gente que estudia esto de forma profesional, pero me refiero, tenemos que retomar los seres humanos de a pie, los que vivimos en el día a día en este mundo, la idea de Dios en nuestras vidas sea la idea que tú quieras generar y, y, y creo que en estos episodios vamos a, a abrir muchas posibilidades de hecho eh, me preocupa un poco si hay aquí personas o si alguien está escuchando esto y dice yo estoy conforme con la idea que tengo de Dios me hace ser una buena persona me hace sumar a la sociedad en la que vivo eh, probablemente lo ideal es que no escuches esta serie si tú estás conforme con la idea que tienes de Dios, si estás convencido que esa idea te ayuda a ser una persona eh, cabal, te da, te da plenitud, te da un sentido de identidad y de propósito que te tiene satisfecho, si crees que esa idea que tienes de Dios te permite ser un ser humano que suma en este mundo, ¿es innecesario que escuches este podcast?, es decir, esto, esta serie de episodios de podcast... Quédate con los episodios que, que vamos a seguir teniendo de estas historias... Que surgen desde los di distintos sistemas de creencias... Eh, y, y digo que es innecesario porque vamos a desmembrar la idea de Dios... Y, y si tú tienes una idea fija y si crees que esa idea te está siendo útil y te tiene pleno... A lo mejor eh, estos episodios te van a generar este, más confusión eh, que satisfacción... Eh, y si estás tú conforme con lo que tienes, a lo mejor no es necesario. Pero para todos los demás, me incluyo, que de alguna manera estamos inconformes con nuestra realidad, tanto personal como social. Para todos aquellos que creemos que, que necesitamos más elementos, más ideas, más semillas que permitan hacer brotar una mejor versión de nosotros mismos. Una mejor versión que pueda sumar a la construcción de una mejor sociedad. Esta serie de episodios espero que puedan sumar a ese propósito. Como les decía, próximos episodios vamos a seguir ahondando en distintas formas de aproximarnos a la idea de Dios. El, 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 el episodio del día de hoy concretamente lo, lo hemos titulado La idea de Dios. Eh, la idea de Dios parte 1. Bases. Y, y, y me refiero a bases con que, eh, les repito, quiero sentar las bases sobre las cuales después podamos discutir y hablar de distintas cosas sin tener este peso de sentir que a lo mejor hay algo que a lo mejor estamos atentando contra las dogmas o las doctrinas concretas con las que nosotros tenemos eh, o nos hemos aproximado a la idea de Dios. ¿Qué pasa? Muchas personas, sobre todo las personas que nos hemos eh, acercado... Eh, a la idea de dios a través de una religión particular a través de una denominación religiosa en lo particular que de hecho esa es una distinción muy importante de una denominación religiosa particular una religión más bien toda persona que de alguna manera en algún momento piensa en la idea de dios y se trata de relacionar con esa idea eh, independientemente de su sistema de creencias o de su momento en la historia de la humanidad eh, está practicando religión eh, lo que me estoy refiriendo ahorita es nosotros, seres humanos contemporáneos que hemos crecido, que nos hemos formado en algún sistema de creencias particular, en alguna denominación religiosa particular, tendemos a pensar que la idea de Dios que nos han dado es la única que existe. A, a lo mejor, si lo bajamos conscientemente, decimos, no, evidentemente hay otra, ¿no? Pero inconscientemente como que hemos implantado una idea de Dios que es fija, que es verdad absoluta, que es parte... De los valores que me permiten configurar mi vida. Y a veces esa idea, en vez de permitirnos crecer o evolucionar, nos frena. Repito, no, nuevamente hago la aclaración. Si alguien está conforme con la idea de Dios que tiene. Si alguien está satisfecho con su vida. Es decir, con, con esa idea de Dios. El, el, le tiene satisfecho, le tiene pleno, le tiene... Eh, en una sensación de, de sentir que, que es usted la persona que tendría que ser y que está sumando a la construcción de una mejor sociedad, eh, no, no, no continúe con esto porque, repito, lo que vamos a hacer con estos episodios de la idea de Dios es desmembrar la idea de Dios, es, es, es romper los paradigmas que, que pueden estar establecidos de una sola religión y con esto yo no espero que tú pierdas la fe en la religión que tienes O que pierdas la fe en, en, en el Dios que tienes Sino que al, al romperlo, al romper esos, esos paradigmas Podamos explorar distintos enfoques a, a la idea de Dios Y que eso te ayude a alimentar y a evolucionar Y, y a sol, solidificar la idea propia que tú tienes de Dios Yo lo he dicho siempre en este podcast Aquí mi intención no es en ningún momento Tratar de proponerte cuál es la idea de Dios correcta, al contrario, creo que el podcast pretende más bien romper esas ideas fijas, no desde un enfoque particular, es decir, yo no te quiero romper tu idea de Dios para decirte esta es la idea de Dios que debes de tener, sino romperla, yo mismo lo he hecho en mi vida, romper mi propia idea de Dios, explorar alternativas, explorar la, las bases sobre las cuales está construida mi idea de Dios para entonces poder evolucionar mi relación con Dios. Para poder entonces encontrar en la idea de Dios elementos, semillas que me permitan florecer, que me permitan construir, sumar a la construcción de un mejor mundo y entenderme mejor en mi identidad y en mi propósito, construirme mejor como ser humano. Y esa es una tarea eh, que creo que vale la pena siempre, siempre. Para personas como yo que tenemos este enfoque, repito, si hay alguien aquí que ha escuchado algunos episodios de podcast en donde ha hablado de alguna historia eh, de algún sistema religioso y le gustó y está escuchando esto y ahorita dice, oye, oye, cómo que me van a romper la idea de Dios y, y no lo quieres hacer, repito, eh, eh, quita este episodio, En la próxima semana vendrá una nueva historia de algún sistema de creencias que probablemente te gustará, la serie de la idea de Dios tiene esta idea de, de cuestionar y de repensar ¿Por qué pensamos en Dios como lo pensamos? Si es la mejor manera en que lo podamos pensar, si hay formas alternativas que nos podrían traer más satisfacción, que nos podrían sentir, hacernos sentir más plenos, que podrían fortalecer nuestra identidad y nuestro propósito, que nos permitirían ser mejores seres humanos, que nos permitirían acercarnos de mejor manera al otro, al que piensa diferente, para que entre todos podamos construir una mejor sociedad. Y pensar en las bases de la idea de Dios eh, me, me forza a pensar en la historia de la idea de Dios. Atención, en 15 días pretendo tener un episodio en donde vamos a hablar de una manera más detallada y profunda en los orígenes eh, de la idea de Dios. Pero en este episodio quiero tomarme unos minutos para sentar ciertas cosas básicas. Imagínense ustedes a los primeros seres humanos. ¿Quiénes son los primeros seres humanos? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, antropólogos lo, lo, lo han planteado. Distintas eh, personas que, que han estudiado la prehistoria han tratado de señalar en qué momento los seres humanos nos convertimos en seres humanos. Eh, hay distintas teorías, evidentemente. Teorías, evidentemente, en la prehistoria no tenemos forma de comprobar qué sucedía y qué no sucedía. Pero a partir de eh, ciertos estudios, ciertos análisis, existen ciertos pincelazos respecto a lo que nos dicen eh, los historiadores que pueden ser los orígenes de nuestra humanidad y, y, y hablo de esto de los orígenes de nuestra humanidad Insisto, el próximo eh, episodio de, de, de esta eh, serie de Idea de Dios en 15 días vamos a hablar de los orígenes ya un poquito más de la religión o, o de la idea de Dios en, en, es, en esos momentos. Pero ahorita me interesa pensar en los orígenes de nuestra humanidad porque en este episodio de bases me interesa sentar el precedente que la idea de Dios es sumamente importante para nosotros aún en el siglo XXI. Y para eso tengo que establecer que, eh, que, que, que la idea de Dios está muy relacionada y muy vinculada con lo que somos nosotros como seres humanos. El ser humano se, se distingue de los animales, es superior a los animales por una simple y sencilla razón. Tiene una conciencia del yo. Puede pensar acerca de sí mismo. Y en la, en, en la medida que piensa respecto a sí mismo, se hace consciente de de aquello que está fuera de su yo, es decir, yo tengo la capacidad de generar una identidad en la medida que veo cosas que están fuera de, mi, de, de mí, lo platicábamos en alguno de los episodios eh, eh, yo puedo saber que soy moreno porque veo una persona que es más clara y entonces digo oye, aquí hay un contraste, yo puedo hacer conciencia de lo que soy y de lo que no soy y, y, y a partir de esas conciencias los seres humanos hemos encontrado la capacidad de, de generar nombres, de, de nombrar a las cosas, de ponerle etiquetas para tratar de entender una realidad de, de la que somos partícipes. Es decir, en la medida de que yo tengo una conciencia de, 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 de mi ser y me enfrento con muchas cosas en, 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 mi, en mi existencia que están fuera de mi ser, empiezo a tratar de entender esa relación que tengo yo con esa existencia y empiezo a tratar de nombrarla y empiezo a generar ciertos símbolos que me permiten tratar de generar un lenguaje mucho más evolucionado que el de los animales. Para tratar de mover y de interpretar la realidad que estoy experimentando desde mi yo. Dicen los que estudian esto que hace aproximadamente 50 o 100 mil años los seres humanos empezamos a ser seres humanos. ¿Cómo, ¿Cómo se dieron cuenta que en, en ese lapso de tiempo empezamos a ser seres humanos? Bueno, los seres humanos empezaron a tener ciertos comportamientos que empezaron a, a, a distinguirnos y, a, y a, 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 a hacernos cada vez más dominantes frente al entorno que teníamos. ¿Cómo nos, hemos, nos hacíamos dominantes al, al entorno? Precisamente en esta capacidad de concientización del yo. Los neandertales se, se, se dice que empezaron a tener... Eh, entierros y, y primeros dicen los que saben de esto es que los entierros eran simplemente un mecanismo en donde trataban ellos de evitar eh, temas de depredadores de, de temas de salubridad pero llega un momento en donde los entierros empiezan a eh, tener elementos que van más allá de la mera eh, objetividad o practicidad de buscar evitar ciertos peligros empiezan a haber entierros en donde entierran a las personas con ciertas pertenencias con ciertos símbolos. Y no solo sucede este tema de los entierros y los símbolos. Que pueden empezar a, a, a hacernos pensar. Que esos primeros seres humanos empezaban a pensar. Que había una realidad distinta a la evidente. Que después de la muerte. Que después de que una persona dejaba de estar viva. Podía tener otro tipo de experiencia. Para lo cual esos símbolos. O esos elementos que dejaban en sus tumbas. O en, o en sus entierros. O esos sí, símbolos para celebrar la vida. O, o para generar algún tipo de transición entre la vida presente y algún tipo de vida futura, nos hablaban de seres humanos que empezaban a entender que habían cosas que estaban más allá de lo evidente. Los símbolos empiezan a, a hablar de un ser humano que se empieza a ser consciente de ciertas fuerzas, de ciertos elementos que no logra del todo comprender. También en esos, en esos años eh, se, se empiezan a existir o empiezan a evidenciarse eh, eh, seres humanos que empiezan a generar arte, que empiezan a tratar de expresarse, a tratar de, de, de establecer esa conciencia del yo que lo relaciona con otro, a tratar de dejar a perpetuidad algo de sí mismo. Una, fu una, una suerte de eternidad. Esa persona que, 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 que dibujó... Esas primeras, o, o esa primera pintura rupestre O esas personas, o esos seres humanos Porque ya eran seres humanos Que, que pintaron esas pinturas Tenían la intención de comunicarse De contar una historia De darle una interpretación a su realidad Y de alguna manera Insisto, creamos en el cielo O no, creamos en algún tipo de, de, de vida Fuera, después de la vida Que vivimos hoy en el tiempo y en el espacio Esas personas Permanecen a través de lo que hicieron cuando nos hacemos conscientes del yo, cuando nos hacemos conscientes del yo, empezamos a entender o a tratar de interpretar la realidad que vivimos. Y es una realidad que es compartida también por aquellas épocas. Algunos dicen que el inicio de la, de la humanidad se da cuando los seres humanos empezamos a colaborar eh, y, y, y empiezan a, a existir estos grupos de seres humanos que empiezan a, a tener la capacidad de ponerse de acuerdo para cazar ...para formar pequeñas comunidades... ...que se, se calcula que en aquellas épocas... No, no, ...no iban a más de 150 personas... ...pero en esos grupos de 150 personas... ...se generaban ciertos códigos... ...morales, éticos... Eh, eh, ...ciertos códigos que permitían... ...que se generaran estas relaciones... Entre, eso, es, ...entre esos grupos de personas... ...oye, no, que eso también hay animales... ...que los hacen, sí, de acuerdo... ...pero los seres humanos empezamos a evolucionar... ...esas formas... ...de una manera exponencial... A diferencia de lo que lo hacían los animales Empezamos a tener La conciencia del otro Porque a partir de la conciencia del yo Surge la conciencia del otro Si existe un yo, existe un otro y había ese otro que era eh, inmediato, que era mi pareja, que era la persona con quien mantenía relaciones sexuales para poder procrear, que era mi compañero de casa con quien yo podía eh, colaborar para poder traer comida a, 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 la, a la comunidad, que era mi compañera de cabaña que me ayudaba a, a parir cuando eh, estaba yo por tener un, un bebé. Eh, eh, existía esa conciencia del otro cada vez más colaborativa, pero los seres humanos conscientes del yo empezaron a tener conciencia de que había algo más que habían fuerzas que de alguna manera estaban fuera de su control fuerzas que no podían entender ni dominar fuerzas que al menos de forma inmediata no podían acceder a través de los sentidos o entender del todo a través de los sentidos que estaban fuera de su control que trascendían su entendimiento pero que eran fuerzas de las que dependían Imagínate a esos primeros seres humanos que eran recolectores, que eran de alguna manera eh, recolectores de plantas, de frutas, este, que cazaban y, y, y que empezaron a darse cuenta, insisto, son procesos de miles de años, pero se empiezan a dar cuenta que existen ciertos ciclos de los cuales depende el tipo de cosa que tienen que hacer, que a veces llueve y que cuando llueve o después de que llueve hay más frutos, hay más plantas. Que a veces deja de llover, que llegue el invierno, que hace más frío, que hay que protegerse, que hay que eh, eh, buscar refugios y, 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 que, y que ciertas cosas que se hacían en cierta época del año ya no se pueden hacer en esta época. Y entonces empezaban a ver este tipo de ritmos y, a, y empezaban a, a, a transmitir la información de unos a otros de generación en generación, empezaban a identificar ciertas estaciones, empezaron a ver que en el cielo habían estrellas que se movían, eh, empezaron a ver que había un sol en el día que se movía y que tenía cierto ciclo que hoy entendemos de 24 horas, no sé ellos cómo a lo mejor lo interpretaban, pero... Eh, eran ciclos que de alguna manera iban viendo y las distintas estaciones marcaban que a veces el sol duraba más que a veces duraba menos, que a veces había más lluvia que a veces no había tan lluvia, empezaron a ver a la luna y empezaron a ver que de alguna manera la luna tenía cierto, cierto ciclo también que, que, que aparecía de ciertas formas en, en, en ciclos de 28 días. Y, le, y las mujeres se daban cuenta que de alguna manera también ellas tenían ciertos procesos, ciertos ritmos, ciertos ciclos de 28 días con los que se podían identificar y que tenían que ver con la capacidad de procrear. Ciclos, ritmos, elementos que evidentemente estaban muy por encima de ellos como el clima, como las estaciones, que de alguna manera eh, eran importantes para el tipo de vida y para la supervivencia de estos primeros seres humanos. Y como les digo, los seres humanos hemos desarrollado un lenguaje cada vez más evolucionado y, y, y para nosotros tratar de entender la realidad y comunicarla y colaborar en el entendimiento de la realidad, nosotros tendemos a ponerle nombre a las cosas. Y, y, y si nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no podemos controlar, ciertas cosas que no entendemos y de las cuales dependemos, necesitamos nombrar esas cosas. En todas las culturas, usted puede buscar todas las primeras culturas y civilizaciones que se fueron armando. Van a encontrar la construcción de la idea de Dios o la idea de dioses, porque la idea de un dios único es mucho más, mucho más contemporánea. Pero, pe, pe, pero la, la construcción de ideas de dioses que de alguna manera representaban esas fuerzas de las cuales dependían los primeros seres humanos y que no podían entender del todo y que no podían controlar. la cuna una de la, Tal vez la cuna de la civilización humana se dio en Mesopotamia. Y, y podemos rastrear a, a esas primeras civilizaciones y encontrar que tienen un cúmulo enorme de dioses. El dios Utu, que era el dios del sol. El dios Nilil, que era el dios del aire. El dios de la luna, que le llamaban Nanay. La diosa madre, que era Nambasegura. Na, perdón, Numbanseguro, lo tengo aquí anotado. Iskur que era el dios de la lluvia, Ten, que era el dios agricultor, Enlil, el dios del clima, Baal, el dios superior, que estaba por encima de todos los dioses, An Anchar el padre del cielo, Anat, la diosa de la fertilidad, inclusive tenían un, una diosa de la cerveza, Ninkasi. Los griegos, con toda la mitología que existía, esta palabra mito, este, este concepto de mitología que ha sido tan denotado, sobre todo en nuestra era moderna, eh, después de la Edad Media, eh, en este rechazo que existía a, a, a depositar todo en manos de Dios y, 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 y no hacernos responsables de nuestra propia vida, decidimos tachar el nombre de, la, de, de lo mitológico. Eh, verlo como algo negativo, verlo, verlo como historias que, que dañan al ser humano cuando en, durante toda la historia de la humanidad los mitos como representaciones simbólicas de aquello que no podemos controlar es lo que nos ha hecho humanos, es lo que nos ha hecho progresar es lo que nos ha hecho diferentes de los animales esa capacidad de nombrar aquello que no podemos contener y a partir de eso que no existe O que podría no existir Acercarnos a lo que sí existe Y darle un sentido Y construirle un propósito Me gusta mucho esta analogía Creo que la, la, la he mencionado Porque me salió de forma medio fortuita En, en un taller que estaba dando este Y de ahí se, me, me hizo mucho sentido Con la idea de Dios Por poner el ejemplo del futuro La idea del futuro es algo que no existe El futuro no existe y sin embargo en la no existencia del futuro y el futuro nunca va a existir siempre que nos aproximamos al futuro se va convirtiendo en presente el futuro es solo una idea pero gracias a la idea del futuro es que nosotros le damos sentido a nuestro presente toda la construcción de la civilización humana eh, eh, está construida sobre cosas que no existen aguas con lo que estoy diciendo estoy diciendo que el futuro no existe voy a decir ahorita en este momento que Dios no existe pero no me lo tomen a mal yo, yo creo que Dios es cuando digo que no existe es que no existe en la línea temporal del tiempo y el espacio, que nos marca lo evidente que nos marca aquello sobre lo que tenemos control si nosotros decimos que Dios está por encima o que tiene control de todas las cosas y repito eh, es, es bien delicado todo esto que les estoy diciendo pero ténganme paciencia o sea, necesito desmembrar la idea de Dios y ya después ustedes reconstruyen como mejor les convenga pero a lo que voy es que si nosotros creemos que Dios está por encima de la existencia, entonces Dios no existe, porque Dios está por encima de la existencia. Hago esta aclaración para que, para que tampoco se me asusten y piensen que con esto yo quiero eh, quitarles de la fe. Todo lo contrario, todo lo contrario. Quiero revalidar el concepto de la fe, pero no bajo las artimañas o las simplificaciones que, sol, que suelen tener las, los sistemas eh, religiosos dominacionales con, con intención de generar cierto control sobre la gente. Me, me, me interesa replantear la idea de Dios en esta, en esta idea de apertura a, a eso que nos hace humanos una idea de Dios que no nos limite sino que nos abra posibilidades y para eso tengo que decir que Dios no existe, es decir, no existen los límites del tiempo y el espacio, como no existe la idea de futuro el futuro es un mito y, y, y se los estoy diciendo así, se los estoy planteando así porque repito, una de las grandes desgracias de nuestro mundo contemporáneo es que hemos dejado de darle el valor que le corresponde al mito. ¿A qué me refiero con el mito? A esas cosas que no existen, pero que son fundamentales para darle sentido a nuestra existencia. Entre ellas el futuro. Si no existiera la idea temporal de futuro, créanme, no, no, no tendríamos nada de lo que tenemos. No existiría nada de lo concreto que hemos desarrollado gracias a que las personas eh, eh, tienen conciencia de un futuro y eso les permite un propósito les permite tener sueños y les permite tener planes y les permite trabajar en el presente, en la construcción de un futuro que no existe, pero que estamos construyendo como presente y como realidad. De la misma manera, aguántenme la idea, el pensamiento mitológico, la idea de Dios, la idea que podemos tener de Dios es de un Dios como el futuro, que no existe en términos de tiempo y de espacio, pero que tiene la capacidad de, en la medida de que es, darle sentido, profundidad y contenido a lo que sí existe en el tiempo y el espacio, incluidos nosotros, incluido la sociedad que estamos construyendo. Imagínense que de repente alguien se levantara el día de mañana y nos convenciera a todos de que porque el futuro no existe, todos debemos de sacar de nuestra cabeza y de nuestro corazón y de nuestro espíritu la idea de futuro. La sociedad se derrumbaría. Nos mataríamos unos a otros. Dejaríamos de tener un sentido y en ese sentido, quienes... Más éticos fueran se suicidarían, quienes más sanguinarios fueran terminarían haciendo de este mundo una rapiña en donde terminaría sobreviviendo el más fuerte nada más. Algo similar ha sucedido con la idea de Dios. En los últimos 500 años ha habido una campaña en contra de la idea de Dios y nos los han tratado de sacar de la mente, del corazón y del espíritu. No han podido. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero la idea de Dios es fundamental en la construcción de nuestro mundo. Y sobre todo en la construcción de un mundo más humano. Y, y atención, yo, yo reconozco y entiendo el porqué de lo que sucedió en los últimos 500 años y era necesario. La Edad Media, si bien tuvo cosas positivas, tuvo muchas cosas negativas. Y en ese sentido, generar ese contrapeso fue necesario en, el, en la historia de la, de la evolución eh, y de la construcción humana, pero ha llegado el momento de, de, de retomar el valor de, del espíritu, de retomar el valor de, de la idea de Dios, de retomar el valor de esas ideas que en algún momento hemos tachados, tachado denigrando el concepto de mitológico cuando, cuando el mito, cuando el símbolo es fundamental en la construcción de lo que, ello que nos hace humano porque así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque eso es lo que nos hace humanos, porque nombrar aquello que no entendemos, nombrar aquello que no podemos controlar, nombrar aquello que está fuera de nuestros límites del tiempo y del espacio, permite darle sentido a lo que sí sucede en el tiempo y en el espacio y de alguna manera tenemos que nombrarlo un, un teólogo del, del siglo pasado dijo que Dios es eso de lo que no podemos hablar y dice no podemos hablar porque es algo que nos supera en el momento en que decimos que Dios está por encima de nuestros límites hablar de él es evidentemente limitarlo porque hablamos desde nuestros propios límites entonces di, di, decía ese teólogo Dios es eso de lo que no podemos hablar y sin embargo es eso de lo que no podemos dejar de hablar es ese concepto contradictorio en donde por un lado todo lo que decimos de Dios es equivocado porque la misma idea de Dios en, 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 en la idea de Dios está el hecho de que nuestras palabras lo limitan, en, en, en que nuestra humanidad lo limitan, en, en que Dios va a estar siempre por encima de lo que nosotros podamos decir por mucho que estudiemos y, y analicemos y pensemos siempre va a estar Dios más allá de eso y sin embargo los seres humanos necesitamos esa idea de Dios, ese lenguaje de Dios, esa construcción de Dios para vivir nuestras vidas. ¿Cómo solucionamos esa, esa interrogante? ¿Cómo nos aproximamos a esta contradicción que para mí es fundamental en la construcción de un mejor mundo en lo social y que para mí es fundamental en la construcción de mi persona, de una mejor versión de mi persona, de una versión más humana de mi persona, de una versión más amorosa y... y y, y llena de gracia de mi persona ¿cómo me aproximo si me estás diciendo que no se puede? nos aproximamos a través del concepto de la fe que la fe por definición va más allá de, lo, de, de, de un conocimiento que la fe va más allá de una conceptualización de las cosas Y sin embargo tenemos que conceptualizar y sin embargo tenemos que pensar en las cosas. Porque si queremos de alguna manera nosotros intervenir en lo que sea, necesitamos nombrarlo. Y piensen en esos primeros seres humanos que de alguna manera se daban cuenta que, que, que su existencia y su vida dependía de esas cosas que no entendían. Y entonces podemos entender todos estos nombres de dioses que les dije la diosa de la fertilidad la diosa de la luna, el dios del sol todas las cosas de las que de alguna manera yo dependo pero que no termino de entender necesito aproximarme a esas cosas, necesito relacionarme con esos dioses con esas realidades que están por encima de mí con esas fuerzas que no puedo controlar que no están bajo mi control, pero de las cuales yo dependo para poder vivir, para poder darle un sentido a mi existencia. Oye, no, pero hoy entendemos ya del clima y entendemos cómo funciona el sol y sabemos que no es un Dios, que, que, que todo está controlado, ¿sí? No sé si has escuchado de la pirámide de Maslow que habla de las distintas necesidades del ser humano, ¿no? Las necesidades más básicas son las físicas y, y sí a lo largo de estos últimos 50.000 años, desde que lo que les estoy contando, estos primeros indicios de seres humanos eh, capaces de, de simbolizar esa conciencia del yo hasta nuestro presente, hemos crecido y entendido muchas cosas. Eh, y, pero como en la pirámide de Maslow, ¿no? Hemos ido avanzando, avanzando, pero llegamos a ese punto en donde... Eh, llegamos a cosas que al menos ahora no sé si en algún momento se logrará resolver eso. Eh, tenemos que darle de alguna manera un sentido existencial a nuestras vidas. Si sí, entendemos cómo funciona el sol, cómo funciona la luna, cómo funciona la agricultura, cómo funciona la lluvia y las estaciones, pero, pero seguimos sin entender del todo cómo funcionamos nosotros mismos, cómo funcionan nuestras relaciones. ...cómo funciona... ...todo eso que sucede dentro de nosotros... ...que no podemos explicar... ...nuestro espíritu... ...nuestra alma... ...nuestras ganas... ...o nuestras desganas... ...y en este sentido... ...la idea de Dios... ...nos refiere a una realidad... ...sobrehumana... ...a eso que... que a, a eso que, ...que está fuera de nuestra capacidad de control... ...o de entendimiento... ...una realidad trascendente... ...pero que es sumamente poderosa que está insertada dentro del ser humano, que está insertada dentro de la capacidad narrativa del ser humano de, de tener una conciencia del yo y de tener una conciencia de aquello que no soy yo y que no puedo entender del todo y que no puedo controlar del todo. Piensa en tu pareja. Por más que la estudies durante toda tu vida, por más que tengas a lo mejor un doctorado en psicología, nunca la vas a poder abarcar del todo. Por más que vivas toda tu vida con esa persona, nunca la podrás abarcar del todo. Tu misma persona, tu propia conciencia del yo, eres incapaz de, de contenerte, eres incapaz de, de descifrarte del todo. Y en el momento en que a lo mejor te acercas a descifrarte, te volviste a perder, porque en el momento en que tuviste conciencia de, de, de ese nuevo descubrimiento que tuviste acerca de ti, dentro de ti surgen muchas cosas que te hacen ya ser una persona distinta. la idea de Dios, la idea de lo divino, la, la, la idea de eso que está fuera de nuestro control, ha sido una idea que como seres humanos, a la cual los seres humanos nos hemos aproximado para tratar de entender y, 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 y hemos generado una serie de creencias, atención, no conocimientos, de creencias, de evidencias y de prácticas humanas que han configurado nuestros sistemas culturales, aun si esa realidad divina no existiera. Y repito, ¿eh? en, en la narrativa cristiana, Jesús existió ¿no? como, como deidad. Fuera de, de, de eso, fuera de, de, sobre todo dentro de los grandes sistemas de creencias, fuera de ese asterisco de decir Dios se hizo hombre y existió en el tiempo y en el espacio, el resto de los sistemas de creencias manejan ideas de Dios, de un Dios que no existe ni ha existido. Y ahora, atención, eh, aún dentro del cristianismo creemos en, 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 en Dios Hijo como alguien que existió en el tiempo y en el espacio, pero Dios Padre y Dios Espíritu Santo no existen en el tiempo y en el espacio, es decir, existen por encima del tiempo y el espacio. Yo sé que estoy aquí hablando algo que, que puede resultar como un poquito fuerte y que puede generar como cier cierta sensación de, híjoles, me están moviendo el piso. Ténganme paciencia, cada 15 días vamos a ir trabajando sobre esto y vamos a ir aproximándonos a, 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 a abrir nuestra idea de Dios. ¿Y para qué queremos abrir nuestra idea de Dios? Para poder evolucionar nuestras creencias, nuestras vivencias y nuestras prácticas humanas. Porque al final es eso. Independientemente si existe o no existe, si Jesús fue Dios o no fue Dios, si, si crees en algún otro tipo de deidad y, y, y piensas que existe o no existe, que es una idea o no es una idea, la manera en que nos relacionamos con esa idea es fundamental. Repito, es como la idea de futuro. Si tú no tienes una idea de futuro, es muy complicado que le puedas dar sentido a tu presente. Sin una idea de Dios, sin una idea de, de, trascendente de la realidad, es muy difícil que nosotros podamos evolucionar o que podamos darle solidez o sentido a nuestra propia existencia. Y es muy difícil que nosotros nos podamos comprometer con la construcción de una mejor sociedad. El, 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 la palabra religión viene del de latín religare, que tiene que ver con volver a unir, con reunirnos con esa idea trascendente, con reunirnos con una idea de Dios, y esta idea de religarnos, de conectarnos, de relacionarnos con esa realidad trascendente de la cual depende nuestra, nuestra existencia, ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad antes de que los seres humanos fueran seres humanos, pues creo que los animales no tienen ningún tipo de Dios, eh, ni idea de Dios, eh, eh, los seres humanos en nuestro proceso evolutivo, eh, en el momento en que hicimos conciencia de nuestro propio ser, nos dimos cuenta que existen cosas que están fuera de nuestro control, que existen cosas que no entendemos, y, de, exist, y que existen cosas trascendentes de las cuales depende lo inmanente, y de alguna manera hemos buscado relacionarnos con eso, de distintas formas, ahorita y creo que nunca en este eh, podcast tengo la intención de, de establecer cuál es la forma correcta de relacionarnos eh, pero en los distintos sistemas de creencias hay, hay muy buenas ideas de cómo relacionarnos con esa realidad trascendente que nos permite evolucionar la manera en que nos relacionamos con nuestra realidad inmanente de alguna manera de alguna manera a lo largo de toda la historia los seres humanos hemos mostrado ese interés por relacionarnos con esa realidad sobrehumana trascendente y poderosa de la cual depende nuestra existencia y de la cual depende el cosmos en general, es decir tanto mi conciencia del yo como mi conciencia de lo otro y entonces de alguna manera hemos buscado esa, esa, esa conexión esa relación con Dios a la que de alguna manera le llamamos algún tipo de experiencia religiosa y han existido miles de formas de tratar de tener esta experiencia religiosa de, de, desde drogas hasta prácticas eh, de, de, de meditación, hasta sacrificios humanos, eh, porque de alguna manera esa experiencia de relacionarnos con lo trascendente, aunque no lo podemos de alguna manera eso trascendente eh, contener, es algo que aparece como, como patente y como evidente en la necesidad humana de, de darle un sentido a su realidad, de, de darle un sentido a esa conciencia del yo que tiene. Y entonces hemos generado ciertas formas de, de acercarnos o de aproximarnos a la idea de Dios. Primero con lenguajes antropomórficos. Generábamos imágenes de Dios que a veces se relacionaban con animales, que a veces se relacionaban con ciertos, ciertas figuras que de alguna manera nos hacían pensar en cosas concretas. ¿Por qué cosas concretas? Porque para explicar lo inexplicable, para explicar lo que está más allá de mi realidad, necesito símbolos de la realidad con las que yo me pueda identificar. De hecho, en la idea del cristianismo, esta idea de que hay un Dios que está allá afuera, que es trascendente, que está fuera de, de, de mi capacidad de, de, de explicar y de entender, la idea de un Dios que viene y se hace hombre es sumamente interesante porque nos permite este traer a nuestra realidad lo que está fuera de nuestra realidad para poderme relacionar con eso yo sigo siendo cristiano en gran parte por esto porque de alguna manera el cristianismo más allá de si fue verdad o no verdad pongamos en pausa un poquito eso o sea, el cristianismo me da a mí un lenguaje me da a mí una experiencia de vida descrita de Jesús en los evangelios de cómo lo divino de cómo la deidad puede manifestarse que, cómo lo trascendente cómo, cómo esa realidad eh, que, que me supera o que supera la realidad del tiempo y el espacio puede manifestarse en, en, en el tiempo y en el espacio y entonces yo me puedo relacionar más fácil con eso me permite un concepto analógico a partir de, de lo que yo puedo relacionar lo sagrado es decir, Jesús, con lo conocido, es decir, el hecho de que Jesús haya sido un ser humano viviendo y relacionándose con otros seres humanos, que es lo mismo que yo vivo, que, que, que representa mi propia existencia, y entonces, el símbolo de la cruz, entonces, eh, eh, Jesús clavado en la cruz, deja de ser un objeto, o deja de ser la intención de decir, es... es es, es una imagen que yo tengo que adorar para más bien convertirse en un objeto que está expresando y representando una realidad con la que yo me puedo identificar un lenguaje que me permite a mí desarrollar ciertas formas específicas con las que yo me puedo relacionar con lo divino, es decir, con lo trascendente con lo que está fuera de mi realidad pero también con lo inmanente, con los otros seres humanos con los que comparto mi realidad. Oye, no, y vale la pena, no sería mejor dejar de pensar en estas cosas. No, no sería mejor dejar de olvidarnos, o, o perdón, olvidarnos de las prácticas, de las representaciones, de los mitos, de las organizaciones de la manera en que de alguna manera la fe afecta los valores que son recreados por el ser humano a través de ciertas prácticas humanas? ¿No, no, ¿No será mejor olvidarnos de la religión y de la idea de Dios como un conjunto de prácticas que están en ciertos contextos culturales y que de alguna manera le dan lenguaje a nuestra experiencia humana? ¿No sería mejor olvidarnos de los discursos religiosos, de los espacios religiosos? ¿No sería mejor olvidarnos de la fe? no voy a darle vueltas la respuesta es un rotundo no sacar de nuestra humanidad la idea de Dios sacar de nuestra humanidad las representaciones que tenemos de lo trascendente como elemento que le da sentido a lo inmanente sacar de la ecuación las formas de relacionarnos simbólicas con lo trascendente con lo divino, con, con, con aquello que de alguna manera permite sentido a lo que vivimos, significaría perder también el sentido de nuestras relaciones entre nosotros. Significaría renunciar a nuestra cualidad humana. Oye, no, pero pues es que eso a lo mejor te lo entiendo ahorita que nos platicaste de lo que sucedía hace muchos años, pero ahorita la ciencia está avanzando y, y entonces eh, eso hace que ya no sea eh, pertinente. A ver, eso de que la religión va a desaparecer del mundo es un mito. Es decir, es una representación que está tratando de generar una idea, pero es una idea que al menos como realidad no existe hay un centro eh, de estudios eh, acerca de religión que se llama el Pew Research Center eh, hicieron un estudio eh, acerca del fenómeno religioso y, y, y contrario a lo que nosotros intuitivamente podríamos pensar que el tema de la religión va hacia abajo, hacia el 2050 se espera que los ateos, los agnósticos y las personas no afiliadas a ninguna religión van a disminuir en proporción a la población de, 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 a nivel mundial, total Oye, Noc, ok te la compro, es cierto, eh, está comprobado que las personas eh, creyentes, sobre todo las cristianas y las musulmanas que representan más de la mitad de la población, tienen más hijos que las personas que son ateas, este, agnósticas, y las personas que no están afiliadas a ninguna religión, entonces eso hace sentido de por qué hay este, pues más, más personas, o, o se espera que vaya a haber más personas religiosas, pero eso no significa necesariamente que sea relevante o que sea deseable, durante toda la historia de la humanidad ha sido la idea de lo trascendente lo que nos ha permitido construir códigos de relación entre nosotros. Si no tuviéramos esos códigos que surgen a partir de lo que no existe, de lo trascendente, de ideas como la moralidad, como la justicia y el amor, que no existen. El amor no existe, otra vez, no existe como cosa concreta en el tiempo y en el espacio terminamos manifestando amor a personas concretas, que eso es otra cosa, la justicia tampoco existe, es un concepto no existe la justicia terminamos manifestando la justicia a través de cosas concretas y de, y de elementos concretos, pero, pero la idea de Dios está detrás de todas esas ideas de cosas que no existen pero que le han sentido a nuestra existencia William Graham que es un eh, académico eh, fue director de la Escuela de Divinidades de la Universidad de Harvard durante mucho tiempo Dice lo siguiente, la religión ha sido un elemento clave en cada cultura, en todas las fases de la humanidad. Y en el siglo XXI, después de medio siglo en donde la sofisticación y la profundidad del estudio de la religión, tanto como fenómeno genérico de la existencia humana, como hacia adentro de las distintas tradiciones y religio comunidades religiosas en todo el mundo, se ha incrementado de manera sorprendente, están sentadas las bases para que ese volumen de con conocimiento, fíjense, todo lo que construimos como conocimiento, eh, todo eso que decimos de un Dios del que no podemos decir, pero que tenemos que decir, esperamos que se vea reflejado en la construcción de un mayor bienestar social. Es decir, la idea de Dios nos ayuda a generar elementos en donde nosotros podemos contribuir a la vida y a las prácticas de un mundo que sea cada vez más justo, la justicia no existe, cada vez más humano, el concepto de humano, es decir, existimos los seres humanos, pero el concepto de humanidad no existe, es una construcción que hemos hecho, cada vez un mundo más amoroso, el, el amor no existe, es un concepto que hemos construido para, para, para vivir de mejor manera. Sigue diciendo Graham cuando le preguntan por qué es importante seguir pensando en la idea de Dios, por qué es importante pensar en la religión y dice porque la religión, porque la idea de Dios de alguna manera es un agente y ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un agente que contribuye a la inestabilidad o a la inestabilidad del mundo en el que vivimos, al progreso o al retroceso, a la paz o al conflicto, es decir no necesariamente la idea de Dios o la religión siempre nos ha llevado a cosas positivas, lo hemos hablado ya en otros episodios en nombre de Dios se han hecho las mayores atrocidades pero el problema no es el concepto de Dios, sino es lo que nosotros entendemos, interpretamos y cómo manejamos esa idea de Dios no se trata de desaparecer el concepto de Dios, se trata de aproximarnos a él para encontrar la mejor manera de trabajarlo, de asumirlo de, 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 de relacionarnos con la idea de Dios De relacionarnos con la idea de lo trascendente De forma de que juegue esto a nuestro favor Stephen Hawking Tal vez el Último gran científico Que ha existido en este mundo Murió hace algunos años Escribió un librito que se llama La teoría del todo En donde se, se, se establecen ciertas bases En donde están tratando los científicos De encontrar una teoría que, que lo explique todo Fíjense lo que dice el último párrafo de este libro Dice, si descubrimos una teoría completa Debería en su momento ser comprensible En sus líneas generales por todos No solo por unos pocos científicos entonces todos seremos capaces de tomar parte de la discusión del por qué el universo existe por qué el universo existe y, 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 otra vez, ¿no? es el tipo de preguntas que nos hacemos los seres humanos y que nos hacen los, los animales implica una conciencia del yo y una conciencia del otro dice, sigue diciendo Stephen Hawking si encontramos la respuesta a ello sería el triunfo definitivo de la razón humana pues entonces conoceríamos la mente de Dios. Pues entonces conoceríamos la mente de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué idea tenemos de Dios? Para cerrar este primer episodio en donde yo espero les haya quedado claro que la idea de Dios es algo sumamente importante para nuestras vidas en lo personal. Y sumamente importante para la construcción del mundo que estamos viviendo. Quiero cerrar con la frase que siempre cierro. No importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior a todo. Es decir, no importa si admites la idea de Dios. Pero sí importa la manera de mirar y de sentir esa unidad. Es decir, importa la manera en que creas o no creas de forma concreta en la existencia de un Dios. La manera en que te aproximas a la idea de un Dios. La manera en que te aproximas a la idea de trascendencia. Importa. Porque la manera en que uno se relaciona con esa unidad, con esa idea de lo trascendente, la manera en que uno se relaciona con la idea de Dios, termina por determinar el resto de nuestras relaciones y por ende termina por determinar el entero orden de nuestras vidas. En 15 días continuamos con la segunda parte de esta serie, la próxima semana tendremos un episodio mucho más relajado, no se preocupen, este si te hizo demasiado ruido esto, si sientes que en vez de ayudarte te va a perjudicar, eh, evita escuchar los próximos episodios de la idea de Dios, pero si de alguna manera crees que tu idea de Dios puede evolucionar, si sientes que como ser humano, que como persona puedes evolucionar a partir de, de, de reconstruir tu idea de Dios, si crees que eh, de alguna manera puedes sumar de mejor manera al mundo eh, en el que vivimos, si, 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 si tu idea de Dios deja de ser un producto que alguien te dio y, y, y termina por ser una construcción con la que tú te relacionas de una manera dinámica vamos a aprender mucho en estos próximos episodios te mando un abrazo nos vemos el próximo viernes